0: Bücherbar-Podcast.
1: Reingehört und umgeblättert. Neues aus der Kinder- und Jugendbibliothek. Heute mit Jule und Michelle.
0: Ich begrüße euch. Zu aufgeblättert, umgeblättert, aufgelesen immer, genau. und Jule und Michelle und sie haben hier bergeweiße Bücher mitgebracht. Die wollen wir natürlich heute der Reihe nach insgesamt mhm. vorstellen von A bis Z. Natürlich alles, was es neu gibt in der Kinder- und Jugendbibliothek, was in der Zwischenzeit gelaufen ist und die Veranstaltungen, die noch kommen, auf die wollen wir neugierig machen. Ihr habt euch intensiv vorbereitet. Das wird also eine lange Sendung ohne <lacht> Musik mit vielen Wortbeiträgen.
2: Oh je, naja, wir konnten uns wie immer nicht entscheiden, was wir mitnehmen und haben unseren großen äh, Einkaufsrollkoffer gepackt. Und wir schauen einfach mal, was uns spontan so einfällt.
0: Vielleicht fangen wir bei den Büchern an. Passend zur Sommerzeit habt ihr Bücher mitgebracht, die sich um das Reisen oder mit dem Reisen beschäftigen.
2: Genau, also wir hatten eigentlich, ähm, habe ich alle Bücher eingepackt, die ich bei meiner aktuellen Ferienveranstaltung auch mitverwendet habe, denn die... Ne? hieß, genauso wie eben Bücher auf Reisen. Hier liegen sehr, sehr, sehr großformatige äh, Bücher. Da ist äh, wie so kleine, wie so große Atlanten. Äh, Alle Welt zum Beispiel, das Landkartenbuch. Oder City
1: Atlas.
2: Oder die großen Flüsse der Welt.
1: Oder Mein Deutschland Atlas. Ne? 92 Inseln, 211 Seilbahnen und mehr als 20.000 Dackel. Und das ist auch ziemlich cool, das ist unsere
2: Welt, von Alaska bis zum Amazonas. Da zeigen nämlich die Kinder aus den jeweiligen Ländern selbst, wie sie leben. Ich habe nämlich meine Ferienveranstaltung auch zum Thema Reisen gemacht. Und zwar sind wir mit einer Rauchschwalbe über die Welt gereist. Reise über die Welt, Tagebuch einer Rauchschwalbe.
1: Dann haben wir hier noch die spannendsten Städte der Welt. Alle Länder dieser Welt. Natürlich der Atlas der Abenteuer, Weltkarten für Entdecker und Tagträumer.
2: Dann haben wir noch in 30
1: Städten um die Welt, New York, Berlin, Tokio, eine Reise zu den schönsten Metropolen. Dann haben wir auch noch etwas, was mehr in Deutschland und noch viel näher liegt, nämlich Thüringen, wo wir alle leben. Und da gibt es auch ganz viel zu entdecken in diesem Buch.
2: Und dann passenderweise, weil wir nochmal ins Kleinere gehen, nämlich in Erfurt, haben wir auch ein Buch noch mitgebracht. Das hat ein Herr geschrieben, der heißt Richard Schäfer mit Namen. Wer ist das unbekannt. Völlig unbekannt. <lacht> Denn Tröpfel und Tropfine plätschern zusammen durch Erfurt's Geschichte. Das ist quasi ein, das ist schon nicht so ganz aktuell, aber wird immer noch gerne äh, ausgeliehen. Das haben wir auch als Klassensatz. Da geht es darum, dass die Erfurter Geschichte auch nochmal erzählt wird von zwei regen Tropfen, die alles mit angesehen haben. Und dann haben wir noch ein paar ähm, Spiele mitgebracht. Ganz aktuell das Länderquiz der Welt von Was ist was. Was ist was kennt ihr bestimmt auch alle. Da gibt es auch ganz viele
1: Bücher und andere Spiele und Hör-CDs davon. Und dann noch wer durch Deutschland. Ein Spiel für sechs Jahre plus. Auch sehr cool gemacht. Wo man Deutschland entdeckt.
2: Ja, jetzt so, haben wir doch alles vorgelesen. Jetzt, jetzt äh,
0: Habt ihr jede Menge Bücher mitgebracht, die natürlich die Fantasie anregen, Lust auf Reisen haben, ja. die jungen Menschen also in weite entfernte Welten führen? Und sind ja äh, bei euch auch immer viele Kinder, die da wohl in diese Länder nie hinkommen. Hm.
2: Werden. Da haben wir nämlich gerade, das ist wieder so typisch für uns, also wir wussten, dass wir hier in die Sendung kommen. Marina, die heute nicht dabei ist, aber dafür ist ja Michelle dabei, geht dann im, durchs Regal, wir stellen ja auch die Sachen, die alle ausgeliehen haben, gleich wieder ins Regal zurück, geht also durchs Regal, stellt ein und da fällt ihr in den Blick das Buch Zuhause auf Weltreise, ganz mhm. neu. Ein Abenteuer- und Mitbachbuch für Kinder, wo man quasi einen Couch-Reiseführer geschrieben hat. Gerade für die, man kennt es jetzt aus Corona-Zeiten auch, dass man eben nicht reisen konnte. Viele Kinder, die zu uns kommen, was du eben schon sagtest, haben auch vielleicht nicht das Geld, und die Familie nicht das Geld, so groß zu reisen. Deswegen auf der Couch reisen in verschiedene Länder. Zum Beispiel wolltest du schon immer mal das Great Barrier Reef in Australien erkunden oder echte mexikanische Straßenmusik kennenlernen. Würde es dir Spaß machen, an einer japanischen Teezeremonie teilzunehmen oder die peruanische Panflöte auszuprobieren und so weiter, willst du äthiopisches Fladenbrot probieren, dann wird es höchste Zeit. Mit diesem Buch kannst du alles und noch viel mehr von der Couch aus. In dem Buch gibt es Länderinfos, Bastelanleitungen, Musikfilm, Lesetipps und... Am wichtigsten, das steht sofort gleich in der Einleit Einleitung. Wo soll man hingehen, wenn man was über die Länder erfahren muss? Natürlich in die B Bibliothek. Genau, die Bibliothek. Ja, genau. <lacht> steht <lacht> sogar, du sollst in die Bibliothek. Vielleicht findest du was in deiner Stadtbücherei. Dann gibt es hier Basteltipps. Es gibt auch, das finde ich richtig cool. Gleich hinten immer noch so ein QR-Code, so ein QR-Code zum Scannen, mhm. wo man dann auf alles digital auch nochmal zugreifen kann. Zum Ausdrucken von den Bastelbögen.
1: Genau, Kochrezepte. also Ja, bei Kochrezepten ja. haben wir auch noch ein anderes richtig cooles Buch dabei, du schon auf wo man liegen, andere Kulturen genau. auch äh, erleben kann. Alle Welt zu Tisch heißt das, das ist bei uns sehr, sehr häufig ausgeliehen, mhm. sehr schön illustriert mit vielen bunten äh, Bildern und da lernt man ganz viele andere Kulturen übers Essen kennen, weil man muss ja nicht immer dorthin reisen, man kann ja auch einfach mal das kochen, was andere Menschen in der Welt essen. Ne?
0: Richtig, und äh, ich muss dazu sagen, äh, es gehört zur Fantasie der Kinder dazu, sich in ferne Länder hineinzudenken. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass man da auch hinreisen muss. Genau, also hier ich, ich, ich habe also... Ja. Jahrzehnte ja. im Kopf gehabt, einmal in meinem Leben nach Neuseeland und als ich dann 60 war oder 65, da konnte ich mir die Reise erst leisten und mhm. dann ist es erst möglich. Also lange kann man Träume auch aufbewahren ja. mhm. und aber immer wieder auch erneuern und ich habe immer wieder nachgelesen, was es Neues gibt. Ja. Und, so. und wie
2: lange warst du dann in Neuseeland?
0: Wochen hm. und äh, das war wunderschön. Mhm. Und dann hatte ich zwei Jahre später noch mal die Gelegenheit dahin ah. zu fahren mit einer Zugreise. Und äh, das war natürlich dann da, die Erhöhung aller Träume. Okay. Also da bist äh, du
2: mit dem Zug quasi unterseeisch und über mit dem Luft,
0: Zug Luftdisch. quer durch äh, Neuseeland, Ach, also so. über alle äh, Inseln ah, okay, durch cool. und so. Und, äh, das sind also so Panoramazüge, ja, riesengroße Fensterscheiben, nicht so Passagierzüge, wie wir sie kennen, äh, da hat man also gesessen, quasi wie im Flugzeug, ist, Kopfhörer auf und die Reiseleitung hatte ja oh. erklärt, wenn er links hm. aus dem Fenster schaut, ja, seht okay. er die Farm ja. und rechts und in zehn Minuten überqueren wir diese und jene Brücke, begebt euch bitte alle auf die Aufsichtsplattform <lacht> und dann stürzen alle hinten ja. auf die Aussichtsplattform und dann da waren also keine Fenster, das war also offen, ja, ja. Wie, wie so ein Coupé und dann haben alle fotografiert da die Viadukte und Wasserfälle und was weiß ich. Und dann setzten sich wieder alle hin und dann ging das weiter. So ging das die ganze Zeit. Wie und so eine
2: Kreuzfahrt auf Schienen ja, quasi. Eine ja, Kreuzfahrt cool. auf Schienen. Also
0: wunderschön. Also auch mit, mit gastronomischer Betreuung und so. Ja. Also richtig toll ja. so für alte Leute gemacht. Du kommst da so schnell durch. Nur das Eisenbahnnetz ist da nicht so intensiviert. Das haben die irgendwann mal rückgebaut. Und da kommt man nicht überall mit der Eisenbahn hin. Also man mhm. muss dann immer mal wieder strecken mit dem Bus fahren. Mhm. Aber war ein tolles Erlebnis. Und ich wollte nur sagen, also ich habe das also lange für mich aufbewahrt, ja. da äh, hinzufahren und habe mich also in der Zwischenzeit mit kleineren Reisezielen äh, begnügt. Mit dem Fahrrad an der Mose entlang oder an der Elbe oder ja. so. Und äh, da kann man also auch sehr viel erleben. Und gerade für Kinder ist es ja wichtig, dass sie sich äh, über die Bücher eine gewisse Vorstellung verschaffen, wie es in den Ländern ja. aussieht. Und wenn ja. man dann hinfährt, ne, äh, sieht es ganz anders sieht's aus. Sieht ganz anders <lacht> aus.
2: Hier in unserem äh, Zuhause auf Weltreisebuch, ich habe gar nicht gesagt, also Silvia Schröer, -Schrö nicht Schröder, sondern Schröer hat es verfasst und ähm, Ulrike Hallwachs hat es gestaltet und es im CBJ-Verlag erschienen. Hier steht eine Empfehlung, dass man sich nämlich eine Reise ungefähr, man, man kann die so lange machen, wie man möchte, aber mindestens ein Wochenende lang ja. auf Reise geht. Und dann wird jedenfalls bei, den, äh, bei der Silvia Schröer zu Hause ein Reisekoffer gepackt, wo alle Dinge zu diesem Land, wo sich die Kinder überlegen können, was müssen sie in dieses Land mitnehmen, was brauchen sie, wenn sie zum Beispiel nach London reisen? Dann wird eine Landesflagge gemalt. Es wird überlegt, wie Bitte und Danke in diesen Sprachen heißt, weil man sich ja auch verständigen können? Und dann wird eine Kiste gepackt mit allen Sachen, die man in der Bücherei oder in anderen Orten an Büchern zu diesem Land finden kann. Und dann werden Musik-CDs, wird nur Musik-CDs oder nur CDs aus diesem Land gehört. Und es werden Filme gestreamt aus diesen Ländern bei Netflix oder auf dvd und dann ist man eben eine Woche ein oder ein Wochenende äh, in, diesem in diesem Land, Land mhm, zu schon, Gast.
0: Ja. Und das kann natürlich auch ein Abenteuerland sein. Das wird jetzt von PUR besungen und danach hören wir den Titel Ticket to Ride.
1: Reingehört und umgeblättert. Neues aus der Kinder- und Jugendbibliothek. Heute mit Jule und Michelle.
0: In der Lesemappe sind heute Jule und Michael von der Kinder- und Jugendbibliothek in Erfurt und sie haben jede Menge Reise- und Sommerlektüre mitgebracht für Kinder und Jugendliche und als nächstes haben sie ein Buch herausgesucht, wo eine Rauchschwalbe auf ihrem Weg nach Süden begleitet wird.
2: Reisetagebuch einer Rauchschwalbe. Ich kann ja mal beschreiben, das ist also ein richtig toll illustriertes Buch, ein Kinderbuch, was aber auch für Erwachsene oder für Größere ähm, richtig cool ist. Also angenommen, die Rauchschwalbe schreibt ein Tagebuch, ein Reisetagebuch. Ähm, alles startet bei ihrem Geburtsort, der Künstler. Sagst du nochmal
0: schnell, Autor, Autor und
2: das, das ist nämlich ein tschechische, tschechisches Buchpärchen. Olga Ptaschnik und Pavel Quartalnov. Auf der ersten Seite kann man die unterschiedlichen Rauchschwalben sehen und da kann man seine Rauchschwalbe hier treffen. Unsere ist die normale äh, europäische Rauchschwalbe und ihr Leben beginnt in Irland. Auf dem ersten Bild zu sehen, die Eltern unserer Rauchschwalbe. Hier ist Irland, meine Heimat. Schon meine Eltern wurden hier geboren. Das sind sie, das Rauchschwalbenpärchen. Sie fliegen hoch oben am Himmel, wir Schwalben haben's echt gut. Wir können uns die wunderschönen Wiesen und natürlich die weißen Schafe. Schafe von oben angucken. 26. Mai. Am Anfang war ich nur ein Eigelb. Mein Essen und ich waren unzertrennlich. In dem Ei, das meine Mama gelegt hatte, fühlte ich mich sicher und beschützt. Durch das leckere und nahrhafte Eigelb wuchs ich schneller und schneller. In der zweiten Woche konnte ich schon Luft holen und war bereit, aus meinem Ei zu schlüpfen. Schließlich knackte ich die Schale. Zehn Tage lang war ich noch nackt und blind, dann endlich öffneten sich meine Augen und ich bekam die ersten Federn. Hier sind nochmal das Eigelb, das Ei, die anderen Eier, die Szene, wo das Küken schlüpft, das nackige Küken mit den zuen Augen und zum Schluss die fertige kleine Rauchschwalbe, die schon bis auf, dass der Schwanz noch nicht so lang ist wie bei den Erwachsenen, ganz genau aussieht wie seine Eltern. Am 15. Juni werden die ersten Flüge unternommen und wird das erste Fressen gefangen. Und dann ich, frage ich immer die Kids zwischendurch, wisst ihr denn, was die Mücken, äh, Mücken sage ich schon, jetzt habe ich schon verraten, was die Schwalben fressen, <lacht> Mücken und Fliegen. Ähm, dann ist noch eine lustige Anekdote. Auf der nächsten Seite, das ein großer Vollmond zu sehen, lange rätselten die Leute, was wir im Winter machen. Manche dachten, dass wir uns in Löchern verstecken würden oder dass wir die Winter in Seen oder sogar im Meer unter Wasser verbringen oder federleicht bis zum Mond schweben würden. Heute wissen die Menschen natürlich, dass wir tausende Kilometer weit fliegen. Und darum geht es auch um den in dem Buch. Man hat tagebuchmäßig immer, wo sie gerade drüber fliegen. Ich hatte dann meine Weltkugel mit stehen. Gell. Ähm, wir hatten die Dokumentenkamera mhm. ähm, aufgebaut. Das heißt, dass man das Buch auf dem Tisch liegen hat und dann abgefilmt wird live äh, und dann auf Smartboard übertragen wird, damit auch mehrere Leute gut sehen können, was im Buch passiert. Und dann äh, passieren also auf dem Weg weitere Höhepunkte. Man fliegt am 15. August über ein Land, wo viele rote Busse fahren und eine große Kirche mit einer ganz berühmten Glocke steht. Was wäre das? Du kannst ja mal überlegen. Man weiß es eigentlich schon.
0: Großer Fluss. Ist es.
2: Großer Fluss, genau.
0: Das könnte jetzt London sein, es könnte aber auch äh, Rom sein.
2: Ja, fahren auch da rote Busse doppelt Bäckerbusser? Hm. man weiß es nicht. Also es ist London. Und dann geht es über den großen Kanal, den Ärmelkanal, bis nach Frankreich, wo sie dann natürlich über den Eiffelturm fliegen. Und dann sind wir, parallel hatte ich dann noch Google Maps auf, wo wir dann auch noch umswitchen konnten und dann auf Google Maps uns auch die Sachen nochmal angucken konnten. Da kann man auch auf Reise gehen, also eigentlich ist mhm. auf Google Maps kann man sich auch viel angucken. Ja, eigentlich auch ziemlich cool. Es gibt extra so Spiele, wo man irgendwo rausgeschmissen wird auf irgendeinem Punkt der Erde auf Google Maps und dann rausfinden muss, wo man sich gerade befindet. Das weiß ich auch nicht schon etwas Zeit mit verbracht. Genau, dann äh, hat man noch mal am 15. September fliegt die Schwalbe dann über die Pyrenäen, ähm, sie steigt eigentlich nicht so gern hoch in die Lüfte, aber nur so kommen wir gut über die Pyrenäen. Es ist gefährlich, über schneebedeckte Gipfel zu fliegen und alle Schwalben suchen nach dem einfachsten Weg. Wow, sind wir viele. Am 17. September sind sie einem Glaspalast angekommen und das ist
1: auch ungefähr die Hälfte des Buchs. Dann würde jetzt Michelle
2: nochmal übernehmen, wenn sie denn möchte.
1: Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Berge überflogen. Jetzt können wir uns ausruhen und durch die Luft gleiten, über die Seen der warmen Parks von Madrid. Wie schön der Glaspalast ist, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht hineinknallen. Ja, da fliegen die Vögel ja gerne mal gegens Glas, wenn so viel Glas ist, ne? Kennt man ja
2: auch, vielleicht kennt ihr das auch, wenn dann auf diesen Scheiben so... Schwarze
0: Vögel aufgeklebt Schwarze Vögel Ja, mhm.
2: genau, damit eben die anderen nicht ja. dagegen knallen.
1: Ja. »Beim Fliegen werden wir von Flugzeugen überholt. Sie fliegen viel höher und schneller als wir Vögel. Aber ich bin froh, eine Schwalbe zu sein. Menschen füllen Treibstoff in ihre Flugzeuge. Wenn sie nur auch so fliegen und sich von Mücken ernähren könnten wie ich...« Seit Jahrhunderten sehnen sich die Menschen danach, in den Himmel aufzusteigen und so wie wir in die Luft zu schweden. aber keine Chance. Egal, was für starke Flügel die Menschen auch erfunden haben, sie haben nicht die Kraft, ohne Treibstoff in die Luft zu steigen. Wir Vögel sind darin super gut.
2: Abgebildet sieht man dann unterschiedliche Flugobjekte, die die Menschen gebaut haben. Unter anderem auch so wie so Zeppeline und ähm, dann so große Gebilde, die sich an die Arme schnallen wollten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht abheben, wenn sie damit wedeln. Ja, dann ist die äh,
1: Schwalbe hier ähm, nach Afrika am unterwegs. Am 20. September. Und ähm, wird hier von einem Falken äh, gejagt. Genau. Und am 21. September dann... Fliegen wir über eine Stadt, aber Marrakesch sieht nicht aus wie die Städte in Europa. Es gibt keine grünen Bäume und die Hausdächer sind brennend heiß von der Sonne. Gut ist, dass es hier jede Menge zu fressen gibt. Die warme Luft treibt all die Mücken nach oben, sodass sie einfach zu fangen sind. Jetzt bin ich echt satt. Am 25. September kommt wieder ein Meer. Aber diesmal ist es ein Meer aus Sand. Ja, da sind wir nämlich in der Sahara angelangt. Dann geht es weiter äh, in der Nacht in der Sahara. Da ist nämlich ganz schön kalt. Und am 1. Oktober kommt plötzlich ein Wald. Was sind das für Tiere? Was für Vogelarten hier? Von hier oben aus dem Himmel können wir nichts sehen. Alles ist bedeckt von dichten Baumkronen. Es ist unheimlich, in den Wald einzutauchen. Was, wenn etwas uns schnappt? Tiger, unterschiedliche Papageien sind abgebildet. Und so, dann 5. Oktober. Ha, sind, da war ich schon. Sind wir in der Savanne angelangt. Ja, Jule, kannst du ja mal erzählen, ja. wie es da war in der Savanne. Genau, hier sind die unterschiedlichen Tiere, die es da gibt,
2: abgebildet, ähm, wo ich auch mit den Kindern von Christophorus schön ähm, über afrikanische Elefanten und asiatische Elefanten gesprochen habe, da hatten wir dann einen kleinen Exkurs. Aber in der Savanne leben natürlich ganz viele Tiere, die wir aus Afrika kennen, die sogenannten Big Five, die man immer, wenn man dort auf Safari geht, gesehen haben muss. Elefanten, Büffel, Geparden, Nashörner. Nee, die Giraffe gehört eben nicht dazu. Nee, obwohl wir die ganz viele gesehen haben. Nashörner und Nilpferde sind die Big Five. Wir haben alle gesehen.
1: Ja, und dann sind wir schon im Oktober angelangt und da erreichen die Schwalben endlich den südlichsten Punkt in Afrika und da können die Schwalben endlich entspannen, weil sie dort erstmal bis zum 15. März ja bleiben. Da es da schön warm ist und die Schwalben ja im Winter das Warme suchen.
2: Das Besondere ist, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass die dann, wenn die dort sind, sich quasi mausern und alle ihre Federn verlieren, weil die sind durch die lange Reise schon ganz schön ausgeflattert und nicht mehr so gut und wachsen dann alle Federn neu nach.
0: Das ist natürlich ein, eine, eine schöne Idee, jetzt auch äh, für die Kinder nachzuvollziehen, wo ist denn die Rauchschweibe genau. gerade? Ja, also, genau. Dass man das jetzt nicht in einem Buch, also in einem Ritt durchlesen ja. muss, sondern das also auch so temporär auf die Woche ja. auf, wo ist denn gerade die, die Rauchschweibe? Ja. Buch aufschlagen, ja. 5. Ja. September, ach, ja. da ist Das ist, eine ist cool, die. Ne? Das
2: cool, ja, da könnte man so ein richtiges Jahresprojekt draus ja. machen, ja. ja. Wo die Zugvögel gerade sind. Und dann ja. eben
0: in dem Sinne, wie ihr gesagt habt, jetzt sind die in Marrakesch. Was ist denn Marrakesch? Was gibt es da rundherum? Und so weiter. Also äh, ja. sicherlich äh, ausbaufähig.
2: Live-Reise. Wie wenn die Schwalbe auf Instagram wäre und ja. jetzt regelmäßig ja. Ja, posten stimmt. würde, ja. wo sie gerade ist. Ja, genau so. Genau so. Stimmt. Ja. Cool.
0: Die Schwalbe war auf Instagram. Das ja, ja. ja. Ja, sehr schönes Buch. Die
2: Reisebloggerin ja. Rauchschwalbe genau.
0: Und ich sehe, da gibt also auch sehr viele Details ja. äh, zum Aufbau ja. einer Rauchschwalbe. Ja, ja. was also, das Besondere an den ja. Federn ist, ja. welche
2: unterschiedlichen Federnarten es gibt, wofür man die braucht, ähm, was das Besondere an Vogelknochen ist.
0: Was, was natürlich auch äh, für mich jetzt faszinierend mhm. ist so ob ab, mit Abstand betrachtet diese Entfernung die die zurücklegen ja, ne und ja. wie lange die da ja. in der luft sind die müssen sich ja auch ernähren ja, die müssen auch, äh, ja auch schlafen ich weiß bei den mauerseglern weiß man dass, die, dass sie in, in, ja. in der luft schlafen ja. ne irgendwie so ein Dämmerzustand ja. also das ist schon faszinierend und wie sie sich orientieren ja. ne dass sie immer wieder auch an dieselben Orte kommen und äh, auch bei Gefahren oder das hat man ja irgendwie, wo man mal diese äh, Atomversuche gemacht hat, dann hm. haben die Vögel ihre das, Richtung geändert, ja. ne? weil ja. die da wussten, da ist irgendwas ja. oder gemerkt haben. Also die
2: Schwalben, das haben wir ja in dem Buch auch gelernt, die ähm, brauchen also auch schon Übernachtungsplätze hm. ab und zu, dass sie schlafen können. Aber die können auch im Dunkeln halt weiterfliegen, die können sich im Dunkeln orientieren und sie merken sich sofort äh, Futterplätze oder halt irgendwo, wo Gefahr ähm, hm. ist und ähm, haben ihr Navi quasi im hm. Kopf, hm. so Znavi kannst du dir ja auch den nächsten McDonalds anzeigen lassen oder die nächste Raststätte. <lacht> und hier, ne, die Schwalbe hat Znavi quasi im Kopf, genau.
0: Und, und dann ist die Frage, ja, die Schwalbenmutter, die voranfliegt, wie kriegt das Kind das mit? Ne? Mhm. Eigentlich nur durch Nachahmen? Mhm. Ja, also. Die
2: Schwalbenmutter ist ja nicht dabei. Die, ist so. schon, die treffen sich erst dann da wieder. Also das Kind bricht, sobald es seine Natur ihm sagt, selber auf. Und mhm. hat das irgendwie schon...
0: Das hat man, glaube ich, immer
2: noch nicht ganz verstanden, gell, wie das überhaupt ja, funktioniert. Das ist schon ja. spannend. Ja. Also
0: eine spannende Geschichte. Also ja, man da kann man
2: darüber hinaus ja. dann gucken, ob man in der Bibliothek noch mehr zu Zugvögeln findet. Wir, wir hatten jetzt hier nur ähm, ganz, 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 ganz viele Bücher, äh, wo die Welt erklärt wird, wo mhm. sie drüber fliegt. Mhm. Mhm. Und haben dann parallel auch immer noch in den Büchern geblättert und geguckt, wo ist sie gerade? Was kann man da entdecken? Genau, das kann man auch über Google Maps machen. Und das Problem ist ja jetzt, was heißt Problem? Das Spannende, sie muss ja die ganze Ganze Strecke wieder zurück.
0: Wieder zurückfliegen. Genau. Da müsste man jetzt gucken ja. oder schauen, wo ist sie denn in Erfurt?
2: Genau, wo ist sie denn in Erfurt? Ja. Wo sind denn in Erfurt Orte, wo Schwalben sind? Das könntest du wahrscheinlich eher wissen als. Ja,
0: da sind also manchmal äh, Orte suchen, wo Ställe sind, wo äh, Tiere sind. Ja, mhm, stimmt, ja. Es gibt auch an verschiedenen Häusern äh, Nistkästen, mhm. hat man gebaut. Ja. Und das ist ja ein, ein, ein Riesenproblem für die Schwalben weil sie bestimmte äh, Materialien zum Nestbau nicht mehr finden. Ja, ja. Mist. Wasser. Dann ja. sind die also äh, auch nicht mehr fortpflanzungswillig, will ich mal sagen. Ja, da ja. kommen die auch nicht mehr. Und deswegen sind die Nisthilfen ganz hilfreich, mhm. dass sie dann also nicht die, so viel Energie aufwenden müssen, um äh, weit zu fliegen, um Leben ja. oder sowas zu ja. sondern diese Nistkästen anzunehmen. Das haben die in der Zwischenzeit gelernt. Mhm. Ich weiß, in der Fachhochschule wird dazu auch ein bisschen geforscht, ne? äh, wie die das machen und was da, äh, da geht auch nicht jedes Material. Ja. Und
2: die nehmen das ja nicht an, wenn das ist. Die nehmen das ja. auch nicht an, ja. wenn
0: das nach bestimmten Sachen riecht und man hatte aber auch bei den eigenen äh, Nestbauten, habe ich gesehen bei meinem Freund, der hat dann auch gesagt, in dem einen Jahr war der Lehm irgendwie so schlecht, dann haben die gebaut, dann sind die Nester nach ein paar Wochen runtergefallen ja. ne? und dann sind die wieder abgehauen. Ja. Und das sind alles so Sachen, die man so nebenbei beobachten kann. Ja. Ne? Wo, ja. wo gibt es Rauchschwalben, gibt es vielleicht noch Mehlschwalben und andere Es gibt ja noch ganz viele
2: andere Schwalbenarten, ja. genau. Und, und was ja. hat
0: sich so in der Stadt gehalten, was hält sich so in den Dörfern noch? Ja. Ne? Und ja. Das wäre also nochmal so interessant, was ist denn bei uns und wie kann man den Schwalben helfen oder ja, Erfurt ja.
2: hat ja ähm, noch viel Dorfkultur
0: auch drumherum. Ja, das ja. ist
2: schon, äh, haben ja nicht mehr so viele je Also am, am, am Topark gibt es ja. ganz viele Schwalben. Ja, ja stimmt. Ja. 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 Und das Ganze geht dann also wieder zurück, bis am 15. April dann wieder der Ärmelkanal überquert wird, wieder in Richtung, äh, nicht der Ärmelkanal, die Nordsee wieder überquert wird. Ähm, denn unsere Schwalbe bleibt nämlich in, am 20. April äh, in Holland hängen, mhm. weil sie da nämlich eine Freundin findet und dann mhm. äh, dort lebt. Statt Schafe gibt es dann die ganzen Kuhherden und die Windmühlen ja. und so. Genau. Und als letztes hat man dann noch ähm, unterschiedliche Vögel nochmal. Kann man auch noch mal in die Tiefe gehen, die die Schwalbe auf ihrer Reise kennengelernt hat. Wo leben die denn? Sind das Zugvögel? Hm. Sind das Standvögel? Also da gibt es wieder unheimlich viele Ideen, die man damit machen kann. Genau.
0: Also ich weiß, zum oh. Beispiel, fällt mir gerade ein, an der Mosel äh, und auch in anderen äh, Gegenden gibt es sogenannte Schwalbendörfer, wo also äh, ganz viele Schwalbennester da sind, die also auch von den Bürgern geschützt werden. Und dann habe ich in an der Mose in einem Haus gesehen, da gibt es ein Schwalbentagebuch und da wird immer genau registriert, wann sind die gekommen. Und wann sind die abgeflogen? Und das äh, fast 100 Jahre lang. Und mhm. daraus äh, lässt sich dann auch äh, erkennen, wie der Frühling wird oder wie der Sommer wird. Und ja. äh, wenn die zu zeitig abreisen, gibt es einen strengen Winter und so. Das kann man alles ableiten. Also ja. äh, sehr schöne Beobachtungen, sehr äh, die man da machen kann. Und äh, man kann es auch bei den Mauerseglern, bei den Mauerseglern, ja. die, bei denen ist immer die erste Augustwoche Abreise. Ja. Und äh, die, da sieht man dann, da sieht man keine mehr. Da sind noch ein paar Versprengte dann und aber sonst erste Augustwoche ziehen die los nach dem Süden. Und äh, das ist natürlich auch so eine Aufgabe, die man Kindern so mal äh, geben kann. Guck doch mal, ja. Ja, mach doch mal, äh, man, äh, wo so Rauchschweiben ja, sind und, und wie sehen die aus. Ne? Ja. Dass man die im Flug erkennen kann. Das ist ja auch nicht so einfach. Und das
2: ist auch ein, ein Trend, den ich jetzt auch wahrgenommen habe, so in, in unserem was, was bei was wir so neu auch kaufen und wo, was auch so neu ähm, da ist der ähm, trend also das ist ja jetzt ein Bilderbuch ne? mhm. das hat jetzt das ist zwar mit natur gekennzeichnet mhm. also äh, Stoffkreis Natur aber es ist ja eine Bildergeschichte mhm. die ähm, aber trotzdem man man erzählt mittlerweile ganz viel sachwissen über solche
1: ja.
2: Zeichnungen. Zeichnungsgeschichten Zeichnungen genau Bilder sind es gibt auch noch ganz viele Sachbücher wo wirklich Bilder drin sind, also Fotos von aktuellen Ege er Ereignissen. Aber der Trend
1: geht schon Trend. wieder mehr zurück. Genau. Ähm, früher in der DDR war das ja auch ja. so, dass vieles gezeichnet war. Ja. Und dann war der Trend, ja, wir machen jetzt ganz viele Fotos. Weil wir können ja jetzt überall hinnehmen wahrscheinlich. so. Genau, und jetzt geht das aber wieder zurück, ja. dass vieles wieder gezeichnet ja. wird.
0: Wir machen weiter mit einem Schwalbenlied. Ines Paulke singt »Die Schwalben sind da« aus dem Album »Der Traumzauberbaum« und danach habe ich Sis Ullmann gefunden mit dem Titel »Zugvögel«.
1: Reingehört und umgeblättert. Neues aus der Kinder- und Jugendbibliothek. Heute mit Jule und Michelle.
0: Jule und Michelle von der Kinder- und Jugendbibliothek in Erfurt schlagen heute die Lesemappe auf mit Sommer- und Reiselektüre für Kinder. Und sie haben einen ganzen Berg mit großen, bunten Büchern hier auf den Tisch gelegt. Und wir machen weiter. Wir setzen unser Gespräch dazu jetzt fort.
2: Wir haben da gerade das, was wir neu mitgebracht haben, sind wirklich großformatige, sehr... Toll illustrierte und, und unheimlich viel Aufwand äh, gemachte, riesige Bücher, die man sich natürlich in der Form, die auch sehr hoch, hochpreisig sind und die man sich natürlich ähm, vielleicht als Privatfamilie nicht so kaufen würde, aber das ist ja dann unser Ziel in der Bibliothek. Dass man sich sowas eben ausleihen kann.
0: Also ich finde immer faszinierend, dass es doch so viele, nicht nur Kinderbuchautoren gibt, sondern auch ganz tolle Grafiker. Leider ja, ja. sind die Buchillustratoren, die fallen ja so in der Popularität immer ein bisschen hinten runter. Ja. Ne? Man kennt äh, Kirsten Boje oder man kennt... Äh, äh, Paul Marr oder ja. so. Aber wer die schönen Zeichnungen ja. macht, das, das ja. vergisst man schon wieder. Ja. Und das ist eigentlich manchmal so ein bisschen traurig. Ich glaube, da leiden die auch so ein bisschen drunter. Und es gibt tolle äh, Grafiker, also ja. tolle Buchsachen, äh, Buchillustrationen, ja. also die äh, die Kinder auch ansprechen, ja, wo die auch selber mitgehen und so. Ja. Und da hat sich also, das ist also schon eine Kunst für sich eigentlich mhm. auch. Ne?
2: Wo dann, wo man so ein bisschen merkt, was so seine eigene Kindheit so war. Paul Marr, wo du jetzt gerade sagst, mhm. da ist ja, zum Beispiel, gibt es ja eine Neuaufgabe, Auflage vom Sams, wo das ganz anders aussieht, ja, ja, und viele wollen dann, aber auch, ich will aber das alte. Also das ja, man ja, hängt das dann geht, so ja. an gewissen ja. Sachen, äh, kommt ja, man
0: also nicht vorbei. vorbei ne? Und äh, ja. ich finde immer faszinierend, wenn man dem Illustrator so ein Manuskript hinlegt. Und dann sagt, mach was draus, ja. ja. Und dann da muss man sich einigen, wie viel äh, Grafiken macht er und was sie dann immer umsetzen. Ne? Ja. Also ja. das ist schon.
1: Da hatten wir auch neulich eine richtig coole Veranstaltung ja. bei uns ja, in stimmt. unserem neuen Buchclub. Stimmt. Da ja. äh, haben wir ein Buchcover designt. Mhm. Ähm, und das machen wir auch demnächst im August nochmal ähm, bei der nächsten Buchclub-Veranstaltung. Ja. Ja. Unser Leseclub.
2: Leseklub, also Buchclub und Leseklub, kann man beides sagen.
0: Aber und, äh, genau. wie, wie wird man da Mitglied oder was muss man da tun? Wer äh, kommt da rein?
2: Genau, also unser Leseklub, ähm, den haben wir, den gab es ja schon mal bei uns in der Kinder- und mhm. Jugendbibliothek. Ähm, der ist dann aber irgendwie ein bisschen, die Kollegin ist in in Rente gegangen und es musste erstmal so alles ein bisschen wieder anlaufen. Und ähm, wir haben jetzt gedacht, jetzt ist es an der Zeit, ich und äh, meine Kollegin, äh, die Frau Löwe, die auch jetzt neu da ist und wir spannen natürlich auch immer alle ein, die da Lust drauf haben und Michelle war natürlich auch begeistert ja. ähm, und da haben wir jetzt ähm, schon ähm, eine Gruppe von acht Mädels ähm, fest in unserem Leseklub drin, in der Altersgruppe von also 10 bis 15, mhm. ähm, also wir haben eigentlich gedacht, wir fangen mit zwölf an, dass wir halt eher so bisher erstmal vielleicht eine Runde für die Teenies machen. Wir können dann auch immer noch mal uns verjüngen. Aber es sind dann jetzt doch auch welche gekommen, die halt erst elf waren oder elf sind und die wollten wir jetzt auch nicht ausschließen. Also so ungefähr elf, zwölf bis aufwärts 15 ja. sind die Mädels jetzt da und wir treffen uns einmal im Monat,
1: immer mittwochs. Ja, und beim äh, letzten Mal hast du ja auch äh, ein cooles Buch an dir. Genau.
2: Italiener. Wir ähm. arbeiten mit, äh, ah, das nächste fällt runter, mit Frau Stapp zusammen von der mhm. Buchhandlung Stapp. Der Ziel eines Leseklubs ist ja, dass man vielleicht sogar was liest, was vorher noch nie jemand gelesen hat, weil es, außer natürlich die Leute, die das Buch gemacht haben, weil das noch nicht erschienen ist. Mhm. Also, das ist noch nicht veröffentlicht für die Allgemeinheit. Und Frau Stapp hat uns aber Rezensionsexemplare besorgt die wir jetzt als Leseklub lesen dürfen und wo wir unsere Meinung äh, dazu sagen dürfen, bevor das überhaupt jemand anders gelesen hat. Und ich habe mal das mitgebracht, das ist nämlich ein ganz cooler Abenteuerroman von Andreas Langer, Schneekinder heißt, ja. Und vier Jungen, die einen namenlosen Schrecken entfesseln. Sieben Kinder, die vor steinernen Riesen flüchten. Und Elin, deren Innerstes in Flammen steht. Fantasy-Elemente sind natürlich okay. auch dabei. Wir haben die Kids vorher gefragt, was sie gerne lesen. Und sie haben gesagt, ja, ja, Fantasy ist so ihr Favorite, aber auch Abenteuer und so Krimi-Spannung. Und das haben wir dann der Frau Stapp gesagt und dann hat sie mit einem Verlag gesprochen. Und da kam dann echt cool was bei raus. Und jeder durfte jetzt ein Exemplar schon mitnehmen und über die Ferien jetzt lesen und dann eine Rezension dazu schreiben. <lacht> genau, ganz schön. Die darf aussehen, wie sie möchte. Wir haben keine Vorgaben gemacht. Mal schauen. Was sie so.
0: Das ist natürlich eine kriegen. Herausforderung. Genau, ne? Nein, es ist nämlich ein ja. ganz schön dickes Buch. <lacht> es ist ein ganz schön dickes Buch ja. und ich hätte dann wahrscheinlich kapitelweise Rezensionen vergeben. Hm. Jeder nimmt ein Kapitel hm. und trägt es dann zusammen. Also äh, es gibt ja. viele Möglichkeiten. Ja. Ne? Wir sind es Haben's ist ja doch, doch bei so einer großen, äh, bei so einem dicken Buch die Handlung zu überblicken, mhm. die einzelnen Figuren im Auge ja. zu behalten. Ja. ja, das ist ja doch hm. für Kinder nicht so ganz ohne. Ja, ne?
2: Aber ja. sie nehmen, äh, also sie dürfen auch einfach zwei, drei Sätze dazu schreiben. Ja, wir müssen ja, ja, jetzt keine fachlich qualifizierte Rezension haben. Nee, aber
0: das ist natürlich aber, äh, toll, wenn, ja. wenn Kinder sagen: Hier, das Buch habe ich ja, gelesen. Ja. Das, das äh, fand ich gut, das fand das ich gut das, oder ja. ich fand es... Ja. Äh, nicht so gut. <lacht> ja äh, Auch das gehört dazu. Ne? Ja. also da, Das muss man einfach sagen. Man kann nicht alle Bücher hochjubeln. Richtig, ne? Richtig, ja. Und die Kinder müssen auch einen kritischen Blick kriegen und sagen, das hat mir nicht gefallen, weil entweder die Figur äh, hat mir nicht gefallen, die war hässlich, die hat den Charakter nicht ja. hat, äh, oder so. Und das auch müssen die Kinder erkennen. Ja. Ne? Ja. also äh, In den Figuren und dann Sympathien entwickeln. Äh, die, mit dem würde ich gern zusammen sein und den lieber nicht und so. Ja. Das gehört also da ja. äh, in das Rezensionsdenken ja. rein. Das ist natürlich eine, eine riesen Aufgabe, die auch ja. euch da gestellt. Ich hoffe, ihr man, seid euch dessen bewusst. Wissen, äh, <lacht> wir haben
2: erstmal, wir nehmen einfach alles, was mhm. kommt. Wir mhm. wollen erstmal schauen, wie die so drauf sind, wo die Lust mhm. drauf haben.
0: Literatur oder äh, Buchclub? Mhm. Mit, äh, ähm,
2: und wie man kommt man dazu? Man äh, soll uns einfach ansprechen. Mhm. Wir haben auch immer einen Aufsteller und ein Plakat mit den Terminen. Mhm. Mhm. Und man kann einfach uns fragen, ob man dazu kommen kann. Dann
0: habt ihr in der Kinder- und Jugendbibliothek noch eine Ausstellung, also ja. eine kleine Ach. Ausstellung von, mit Kinderzeichnungen und zwar ein einer Thüringer Autorin, ja. die also auch äh, zu Unrecht so gut wie nicht bekannt ist oder ganz wenig bekannt ist oder nur Insider bekannt ist. Und darüber sollten wir jetzt noch mal ja. äh, ein paar Worte Und verlieren. Vielleicht kann man nicht.
2: dann auch mal Musik einspielen, weil wir ja. hatten ja diesmal noch gar keine Musik dabei. Richtig, stimmt. Außer meinen geklimper, ähm, Weil die ist nicht nur eine ganz berühmte... Ähm, Zeichnerin Und die macht so Scherenschnitte, also Illustratorin und Gestalterin, sondern auch eine Komponistin. Das ist nämlich Erika Schirmer. Man, vielleicht kennt man sie, hat ihren Namen schon mal gehört. Die hat nämlich das Lied Kleine Weiße Friedenstaube komponiert. Und Erika Schirmer wird dieses Jahr, äh, hat sie auch Geburtstag, logischerweise. Und sie wird nämlich am 31.07. wird sie 93
0: und mit diesem Lied setzen wir unsere Sendung jetzt fort. Kleine weiße Friedenstaube in der Fassung von Dirk Michaelis. Musik Bevor wir die Lesemappe für heute schließen, möchte ich noch darauf hinweisen, auch im Namen von Jule und Michelle, dass die Kinder- und Jugendbibliothek hier in Erfurt in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert und da gibt es im September, im Oktober eine große Festwoche mit ganz vielen Veranstaltungen. Und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Beginn dieser Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße miterlebt. Sie war ja die erste und einzige Kinder- und Jugendbibliothek auf dem Boden der DDR, die es damals gegeben hat, extra mit Medien für Kinder ausgesucht und in einem sehr schönen alten Gebäude eingerichtet. Das ist in der Zwischenzeit mehrfach renoviert und umgebaut worden und die ursprünglichen zwei Etagen sind also erweitert worden. Man hat also bis in den Spitzboden hinein die Leseräume, die Leseseele mit eingebaut und das ist eine sehr schöne Einrichtung geworden. Ja und da gab es noch eine lustige Begebenheit. Vielleicht haben einige, die damals Bücher ausgeliehen haben und vergessen haben, sie zurückzugeben, Lust, diese Festwoche zu nutzen, ihre Bücher zurückzugeben. Das war natürlich spaßig gemeint und damit beende ich die Lesemappe für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Hier geht es weiter mit der Sendung Bücherbar und die führt uns in die nördlichste Stadt Thüringens nach Elrich und ich stelle vor, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Radio Enno in Nordhausen, die Geschichten vom Nachtwächter von Elrich. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.